0: 这个脱口秀这个事情，就至少在国内是越来越火了，因为有效果、啊，单立人这样的巨人、呃、在国内把它做得很大，就大家对开始对这个事情感兴趣。但是因为这个在国外，其实 stand up comedy 在尤其在北美是一个非常成熟的一个东西，它其实才是这个所谓脱口秀的一个鼻祖嘛。嗯，在搞了好几十年了，但是是没有中文的，就大家可能作为中国人的话，更喜欢这种中文下面的一些笑话。在国内的这个越来越火的前提啊，就国外也就得，哎，想，嗯，我既然不能回国，不能自己去听，不能自己去国内讲的话，然后我干脆就自己在国外搞一个差不多的，然后就吸引，也会慢慢吸引到很多其他有相同想法的人加入一起来讲
1: 。啊、呃，我们观察到也是这一年，呃，海外的脱口秀俱乐部各个城市之间的俱乐部就像雨后春笋一样，就是慢慢起来。
2: 听众朋友们，大家好，欢迎收听这一期的世界 On Air， 我是卓贤。去年十二月，一群来自全球多个城市的华语脱口秀爱好者齐聚多伦多，上演了一场爆笑的中文喜剧节。其实，脱口秀这种喜剧形式在近年火遍全球，这个热潮不仅在华语区，也出现在了华人聚集的海外。到底爱讲脱口秀的都是怎样一群人？他们又如何看待华语脱口秀在海外华人士区之中的地位？讲脱口秀给他们本人又带来了什么？今天的节目里面，我们请到了中文喜剧节的主办方之一，坐标在多伦多的花生喜剧主理人之一的 Steven 跟瓜子来跟我们一起聊
0: 。听众朋友们，大家好，我是 Steven， 呃，来自多伦多，然后，呃，现在是一名程序员，然后同时也是一名脱口秀演员。
1: 好，听众朋友们，大家好，我是瓜子，然后我现在是一个教培行业的呃运营工作人员，主业就是做教培行业，然后副业就是脱口秀。对，这点其实跟国内大部分脱口秀演员还是挺像的
2: 。其实呃，你们两个的讲脱口秀的风格会跟你们平时讲话的风格很不一样吗
0: ？我可能稍微有一些不一样，嗯、呃，我平时可能。比较沉稳，在台上我会比较激昂在台
1: 上的风格其实跟他本人啊也也其实确实挺像的。其实你可以想一下，很简单，因为那条风格就相当于他现在平常聊天，然后你快进到 1.5 倍或者两倍，就是他的。
3: <笑>除了我很难准确表达我的感受以外的另外一方面就是，医生说的话我也听不懂。医生经常会说一些你不懂的单词，你还不敢问。如果你问的话，就像你查英语字典一样，他用来解释你不懂的单词的单词，你更不懂。比如说你去查 abandon， 他说说 forsake something， 你再去查 forsake is give up something， 你再去查 up，you should abandon English。<笑>我当时打篮球膝盖受伤之后嘛，我就去找医生，他说你这个是 ACL 受伤了，我就不该问你一句，我说 ACL 是什么？他说是 anterior cruciate ligament。<笑>我当时反应就跟你们一样，和医生之间充满了这么一段代表无知的沉默。我能说什么？我说 OK， o 老师。哦，我又问他，那这个 ACL 是干什么的呢？他说， it connects your shin bone and thigh bone and stabilizes your knees。哇， interesting。那我问他，那我这个 ACL 受伤之后，我应该干什么呢？他说，你要去做一个 MRI。我当时就生气了，说这个 MRI 又是什么东西啊？你这个医生为什么老给我说一些我听不懂的单词？我要说些你听不懂的。那他说，你做这个 MRI 要排队，你愿意等吗？我说， of course、MI。M I Y Y D S。<S <笑>
1: 我感觉我差不多应该，我平常聊天，呃，也就也是这么。嗯，我觉得你这个状
2: 态就蛮好笑的
1: 。对，就是有点贱贱的这种感觉。台上可能有的时候更贱一点。
4: 反正，对。就我真的听到“理论上”这三个字，我头都大。了。<笑>你们你们生活中有碰到这种人吗？就是理论上怎么怎么样，就真的这句话后面你感觉不敢加什么句话啊，这都,都没有道理，那么就离谱。你听过这句话吗？就国足仍然有出现的可能。如果柬埔寨踢赢阿根廷，柬埔寨怎么踢阿根廷？上场十一个土匪在场上埋地雷吗？我跟、我跟、我知道可能有些观众他不看足球，我跟你们解释一下，这种行为啊，就好像我去参加奥运会短跑啊，我落选了，但理论上我仍有出现的可能。如果那个大爷跑赢了苏炳添，我再跑赢那个跑赢了苏炳添的大爷。我能跑赢哪个呀？是，就我和大爷中间一定有一个亚洲飞人啊！如果是我，就真的还好；如果是个大爷，观众都看傻了。那九秒九八的大爷，我操！那后边追像那些黑鬼，那是运动员吗？那都不会是死神吧？是不会是？
2: 呃，两位是怎么样，就是跟脱口秀这个形式结缘的吧？可以讲一下。嗯
0: ，我是其实是在接近三年前吧，二零二零年的时候，在多伦多本地有一个中文脱口秀开放卖，因为是在疫情前，然后没考几次，因为他就疫情原因取消了。然后我参加了那一次，是当时是觉得，哎，自己想试一试。当时看到国内很多那种线上的节目啊，觉得挺有意思，想试一试，然后就上台了。差不多上台了三四次左右，后来一直等到我们到后面做起来这个花生喜剧之后，才又重新开始上台
2: 。所以本地的一个开放麦，它是英文的还是中
0: 文的？它是中文的，是在多伦多第一次有中文的开放麦。那个时候，因为李诞在2020年初搞了一个北美巡演，然后其中多伦多有一站，然后是他们那个公司承办的，所以他们可能顺便就借这个机会就搞了一下中文的开放卖在多伦多。
2: 那你之前都没有讲过脱口秀吗？那是第一次吗
0: ？没有，没有，那是第一次。对，之前对脱口秀认识就都来自于什么吐槽大会啊、脱口秀大会这种，觉得挺有意思的。然后，嗯，觉得哎，我可能比他们好笑，然后就就就就上台了。这样
2: 。OK， 那瓜子呢
1: ？我我其实一开始也是看线上综艺嘛，脱口秀大会、吐槽大会这种。我一开始没有想过要讲脱口秀啊，我是。2一2 2年过年的时候，然后我刚好有一个朋友，他跟我说他要去学一下脱口秀，去想去讲一下。我们当时青岛有个俱乐部还挺好的，叫三十八，现在叫大虾喜剧啊，大虾脱口秀。他当时开了一期课程，然后我就去上，我是第十三期啊，一共有四节课，上了四节课之后，我就上台讲了大概两次到三次吧，开放麦。然后我就来到加拿大这边，就加入华生戏剧了。一开始。想讲脱口秀，就是因为那段时间，呃，有很多朋友建议我去讲，因为平常讲话的时候可能有点幽默那种感觉，就平常玩一些剧本杀、狼人杀这种谈话类的这种语言类的游戏的时候，之后他们总建议我去
2: 。那你们有没有就是自己在脱口秀的偶像，啊？不管是中文还是英文都好？
0: 我自己是比较喜欢周奇墨那样子，觉得能够从在你的生活中发现非常小的点，然后把它做成，把它整个写成一篇脱口秀，然后抒发自己的就是想法观点什么的。
1: 嗯，我比较喜欢 s t o n e 就是上海的一个脱口秀演员啊，他是线下在国内比较厉害。我喜欢他一个点，就是我觉得虽然我生活中不认识他、啊，但是我看他的一些视频啊，包括一些呃电台播客啊，一些采访，就是他在台上的状态跟他平常聊天是一个样的，我感觉特别幽默。我特别喜欢这种，就是你台上台下是一种风格的这么一种人，因为这样的话你在台上就会很自如
2: 。因为我看你们其实每个周末都有开放麦的演出嘛，那你们每周的段子都是新写的吗？还是？
0: 啊、呃，那个不会，那个不会。嗯、呃，你如果有写新的，就可以讲试一下新的。然后，因为你一个段子的话，其实是需要蛮长时间来一个一个试的嘛。比如说，你会需要嗯、呃、不停的去修改。那你修改了之后，就可能就在下一周的开放麦去试一下。所以说，呃每周段子可能是新的，也可能是有一些旧的，也可能是全是旧的，或者说一些旧的带一些
4: 新的
2: 。那你们的段子是怎么写出来的？会就是想到有灵感的时候才写吗？还是说会专门给自己设一个时间说，说、哦、这个时间我是用来创作的
0: ？我自己的话，我是平时会去不停地观察很多东西，呃，哪些觉得我这个点，我觉得可能可以成为素材，那个点可能可以有的讲，然后把它记下来，然后可能会每周会找一些固定的时间，尤其是比较晚的时候，比较安静的时候，会自己去花一段时间来写，想来写这个东西。因为我自己是不太擅长于 OK 随时随地都都能拿出来写，我需要一块比较专注的时间来来做这个事情
1: 。对，我跟 Steven 这一点有点还是有点区别。我是随时随,随地看到我可能就会想写出一两句来，所以我现在走在外面最经常做一件事情就是自己给自己发微信，发一段语音，就是最<笑>你走在街上，然后看到你就是说哎前面堵车了，但是家。那这个地方也没有司机着急，这个事情就挺就挺好奇的。然后我就会在堵车的时候，虽然开车的时候发微信不是很安全啊，但是我就是还是给自己发一条语音，对，然后呃想一下，我记录一下，然后回家晚上再整理一下这些内容，然后再去写这个问题，好吧？但是我感觉写这个段子，大家比较共通的点都是晚上，就就感觉晚上灵感比较好。我们两个经常晚上半夜三四点，有的时候还会在一起打个电话聊一下怎么写这个东西。
2: 哦， oh, 所以他其实感觉像是一个副业的感觉了，就是你们有一个身份在白天，另一个身份在晚上。你们有没有就是想过这两种身份他们的冲突跟平衡啊？比方说有没有呃，慢慢的这个脱口秀占自己呃生活的组成部分越占越多这样
0: ？嗯，肯定，那肯定，因为你要花越来越多的时间去做这个事情嘛，尤其是我们还要。不光做一个演员去写稿去讲了以外，还有很多和这个俱乐部运营的事情，其实会花蛮多事情的，也肯定是比以前要要忙很多。就除了你的工作呃以外，然后正常的生活以外，还要挪一大块时间来来做这个东西。这个其实适合你花时间会有成正比的。有一些人是很有天赋，他可能嗯几下就能写出很搞笑的东西，但是同时你也需要花很多时间。去磨这个东西，但是，呃，毕竟是喜欢的东西嘛，所以说花点时间也是很正常，也没什么大问题
1: 。对，尤其是你在工作当中，其实你也会碰到一些啊、呃、有意思的事，或者是比较有情绪的事情，这些你也是你一个素材积累嘛。啊、呃，一直有一句话就是最怕的就是脱口秀演员脱离生活，<笑>就是你如果专职真的做一个脱口秀演员，你脱离了生活之后，你会少少很多方面的一个素材。你像我们这种有白天有正常工作，然后晚上可能写一些段子，然后出一些俱乐部这种内容的话，啊，素材可能突然的就来了，就不会有那么痛苦的一个创作过程。至少现在还是大家还没有碰到这个瓶颈。对于工作和脱口秀这个方面，我们还是结合的还是比较可以的，因为都是下班时间之后，让大家开始放轻松，开始写这个东西了嘛。然、啊、后再加上呃，脱口秀也是一个爱好，不会把它当成一个副业。其实我们更多的是把它当成一个爱好。像我接触脱口秀之后，呃，我最大的改变就是我不再打游戏了，就是之前就是网瘾少年，现在就很少打游戏了。对，然后基本上就是写写段子，也挺开心的。嗯
4: ，
2: 那接下来我们聊一下就是花生喜剧本身呢。嗯、我看花生喜剧成立大概一年的时间，一年左右
0: ，差不多，差不多、嗯、一年出头，对。
2: 那我看，其实你们是大概是一个一群朋友这样一起创立它，就是不是单单是一个人嘛？那呃，你们是当初是怎么样想要说要成立一个这样的 club？
0: 嗯、呃，最开始是我和另外一个创办的人，另外一个人叫 Mark， 然后 Mark 在最开始在网上，他可能自己突然想讲脱口秀，但是也是因为多伦多没有相关的地方可以讲嘛，然后他就在网上发了个帖子，就说：“哎，有没有人一起讲脱口秀啊？”然后我在网上看到帖子之后呢，我们我就去联系了他，然后我们就一起吃了个饭，然后因为他我给他说了，我给以,以前我在多伦多讲过了三四次，然后有一定的经验，知道大概大概怎么回事然后就说，哎，那我们一起来，别想那么多，就先搞一两次开放麦，搞起来嘛，就有也有一些观众啊，三十个观众呢，前几次都，然后因为但是没搞几次就就因为疫情 lock down 了，就整个多多伦多是不允许做这种室内活动啊，中间又耽误了可能三四个月吧。二零二二年的三月份的时候，我们才三四月份的时候才重新又开始做开放麦。然后瓜子是应该是那个时候刚从国内回来，然后也是加入我们，就一起来来讲到脱口秀之后，然后呢，我们再一起来弄这个事情。然后另外还有我的女朋友，呃，也一起,一起在一起在做这个事情
2: 。那你们的呃每周的运营模式是？就是周末会有一个开放麦，然后周中的时间来向公众售票，这样吗
0: ？对，差不多是这样。我们一般开放麦是每个周六的晚上，所以说我们一般会在周一、周二的时候，呃，向观众售票，就是说 ，OK，、哎、我们在周六有一个开放麦，大家可以来看。有时候会在开放麦以外会有一些其他的演出，然后，嗯，比如说一些我们的精品秀，就是把我们一些成熟的一些确定好笑的段子合在一起的一个这种，就不再是开放麦去试验段子，而是说把一些打磨好的东西拿出来给咱讲给大家。还有一些其他的，比如说有一些嗯公司需要一些演出啊，或者一些什么晚会需要演出啊，也会找到我们，我们也会去去演出这样
2: 。哦。那大概每场开放卖会有多少观众
0: ？嗯，我们基本上在三十到四十人左右一场开放卖，因为开放卖的话，你有可能有好笑的东西，有可能不好笑的东西，所以说我们不想把人数放的太大。基本上按照国内和国外的经验的话，一场开放卖差不多在三十人左右就是比较好的一个环境
2: 那你们现在都有固定的这个场所了吗？还是每周会不一样？
0: 我们找到了一个比较好的一个教室，舞蹈教室作为我们的场地。然后那个场地因为一直就在那个地方做的，我们发现那个地方挺适合做脱口秀的，而且我们的场地使用和他们的这个舞蹈教室的运营时间是完全不冲突的。然后也没有其他人和我们讲，所以每、嗯、所以我们现在基本的固定在那个地方。然后是在多恩多北边的一个华人区的一个呃舞蹈教室这样的，基本上都在那个地方
1: ，主要是便
0: 对，也确实是相对便宜。<笑>啊
1: 、对，现在、啊、看也
0: 没有那么便宜，感觉、啊。对
2: 。<笑>所以其实你们是每周要付场地费的
1: 。是，是，对的
2: 。那你们目前的这个呃，就是财务状况是为爱发电中吗
1: ？其实也不是，<对>就是说是过了那段时期了，已经。对，我们一开始确实是为爱发电的，对、哦呃，因为我们一开始完全没有任何的门票收入啊，给我们开放卖也是免费的嘛。然后、啊、因为国内的开放麦都是免费的，因为毕竟是段子是新段子或者是没有打磨好的段子，也不太好意思跟观众收钱那种。但是后来，因为那段时间啊，花伦喜剧刚开始，然后脱口秀刚进到多伦多这个地方，刺激到的这些观众嘛，然、啊、后观众就来来的热情还是很高涨的。我们一开始的时候开放麦其实人数还挺多的，有五六十人每一场。然、啊、后后来观众因为每周抢不到票，然后开始有小情绪了，因为免费的嘛，然后就是。大家就很快就抢光了，在花生的观众群里。后来有段时间是我们到夏天吧，大概是夏天，我们就大概有两三个月是每周两场。后来观众建议我们要不要收点钱看的嘛？<笑>对，就不会抢了这么快。然后,后我们就大概收了十刀，因为也有一些情况就是大家订了免费票不来嘛，也是有这种情况，所以象征性的收了十刀，就是大家最好来看一下，然后也不贵，对吧？然后我们就做了这个。现在的话就已经过了为爱发电这个阶段了，因为我们不需要自己往上垫场地费
0: 。最开始场地费自己垫，或者说如果能有一些赞助商能够赞助我们一些钱，我们能够撑几次付这个场地费的钱，就是说还不至于自己掏钱。现在每次会收一些门票的话，就能够 cover 我们的场地费和一些正常运营费用之后，其实就至少呃我们作为运营不亏钱。<笑>但是其实也不会赚特别多钱，基本上不会盈利特别多
1: 。对，有一些小的盈余，我们后来还出了一个对演员的福利政策，就是，啊、呃，特别远的演员来讲的时候，我们会报销路费，还是报销油钱，报报一半。对。对，对能力<对>能力就到这儿了，就报一半。<笑>对。<笑>
2: 所以你没有想过说以后也是想要成为这种就是不算是太盈利的这样一个兴趣爱好为先的组织吗？还是其实以后有一点别的计划这样
0: ？从我的感觉哈，我做这个其实没有太考虑说我真正去盈利多少，更多的其实我自己考虑，我更多的希望 OK 演员。能够至少从这个上面能够挣一些钱，因为我们会有商业演出嘛，或者像我们之前说的精品秀，我们是会付演员钱的，虽然也不多。但是就是希望演员 OK， 他觉得他做这个事情，嗯，除了自己有这个爱好，然后能够享受在舞台上的感觉以外呢，他还能有那么一点点、一点点能够至少能让他吃出去吃一两顿饭的这种收入的话，呃，就就还不错。然后如果之后一直做下去的话，能够让演员能够呃越来越多的收入，持续能在这个事情上继续做下去。
2: 好，那下面我想要聊一下这个去年你们举办的中文喜剧节。嗯、呃，你们是怎么样想到说要做一个这样可以集结各个城市不同的喜剧呃脱口秀俱乐部的来多伦多这样的一个活动呢
1: ？这个就我们就要从我们去年的一个经历开始讲起了。<笑>我们去年去参加了一个西雅图举办了一个北美脱口秀的一个这么一个比赛，当时还是有很多。除了西雅图之外，外地的关注，比如说有,有像我们多伦多去的，然后有更多是美国的吧，有波士顿的，然后但是我们当时去了之后，因为它是一个电台的呃十年台庆，所以脱口秀部分没有那么重要，所以我们回来之后，我们在想我们是不是可以办一个我们脱口秀自己的这么一个盛会吧，算是，因为呃我们观察到也是这一年。呃，海外的脱口秀俱乐部各个城市之间的俱乐部就像雨后春笋一样，就是慢慢起来，也都是一些雏形，大概也都是半年啊一年这种情况，所以我们觉得是时候让大家团结一下，就是看一下大家都发展的怎么样，然后或者彼此帮助一下，有经验的就传授一下经验。所以我们在比赛和喜剧节这两个行式当中，我们选择了喜剧节，在这期间就是像是大山老师也给了我们一些建议。
0: 当时是去西雅图的时候，我们除了参加那个脱口秀比赛以外，我们发现就是说喜剧演员就大家都特别的热情和单纯嘛。就几个喜剧演员，你不管你之前认识不认识，然后也不管你的互相职业是什么，互相以,以过往的经历是什么，但大家因为都是这个 comedian 的话，坐在一起聊天就很快乐，大家就很享受你喜剧演员一起坐在一起聊天交流的那种感觉，然后用自己的段子去去认识更多的演员，是这种感觉让我们觉得。这个经历非常开心，然后从西雅图回来之后，我们就说，哎，能不能做一个我们更专业，然后更能够吸引到更多更好喜剧人来一起来做的这么一个事情？当时就说，哎，要么再做一个多伦多的比赛，要么就做一个类似于喜剧节，就纯给大家。让大家一起交流这么一个活动，然后和大山老师还有之前有艾杰西老师，呃，一起交流一下之后，大家都一致认为，哎，做一个喜剧节这么一个事情是比较有意思的，而不光是一个比赛，对吧？然后我们就尝试去去把这个事情落实做下来然后像瓜子说，大山老师也一直帮助我们很多，对样。你们是怎
2: 么认识大山老师的
0: ？啊，因为大山老师他就在多伦多，然后经常时不时会来看我们。哦，就是你们是每
2: 某一天的演出发现他来了吗？这样吗？
0: 被抓到了，抓到了。对、oh, 他自己演出，后来也会叫上我们去帮他一起助演啊什么的
2: 。那艾杰西呢
0: ？艾杰西是大山老师在多伦多办演出的时候邀请了艾杰西来助演，然后那次我们就认识了。包括其实我之前也在波士顿认识了艾杰西老师，然后所以那次我们就一起聊，只是可惜艾杰西老师因为档期的原因没有没能参加这个喜剧节。嗯
1: ，因为<对> <okay> 在之前就是去波士顿啊、呃、帮艾杰西老师啊、呃、开了一个场，那、呃、大概是去年夏天的时候的。对，嗯、然后就一直保持联系到现在。然后艾杰西老师也是因为档期
2: ，所以其实这个中文喜剧节算是你们构思并且发起的
0: 。对。对，是我们想的，然后想出来之后就觉得，嗯，想做成一个，嗯，不光是演出，呃、嗯，也不光是比赛，就是说，另外还有就是更多的 focus 在演员之间的交流和学习进步上面。所以说，我们。说是有三天是12月2号、3号、4号的一个三天的喜剧节，但实际上演出是有两天是2号的晚上和3号的晚上， 1 2月2号、12月3号的晚上。然后，但是白天我们也没有闲着，我们也组织了一些 workshop 啊，更多的和演员之间的很多交流的这种交流会啊，这种东西。
2: 嗯，那我看你们其实邀请了，比方说纽约啊、硅谷啊，然后西雅图的不同的演员，那那些都是在你们上次说的这个在西雅图举办的比赛认识的吗？
0: 也不是，也不是，我们其实各个地方的俱乐部是我们单独去去邀请了他们，就是说， a k 我们有这么一个喜剧节，给大家提供的演出的机会，也提供一些交流的机会，然后也你只需要基本上只需要付一个机票钱，然后我们甚至还提供 cover 你的住宿，然后希望大家能够一起来参加，然后大家能报名的话就报名，就审核一下大家的稿子，然后邀请一些比较好的演员过来，这样。
1: 那段时间就是 Steven 啊 ，Iris 就是 Steven 女朋友们，还有 Mark 他们三个人，就是还是比较忙的。因为那段时间我们基本上每天都在跟世界各地的俱乐部进行沟通，啊，虽然有一些没来不了的，但是我们也是进行了啊交流一下。我们其实更秉着是对呃演员的一些想，真的是想邀请他们来参加这个交流，所以我们当时啊在选演员方面，我们其实没有更多的门槛。不同的地区报名的，我们都会让他们来，还是想整个海外就是联合一下，交流一下之后更好的一个，嗯，互帮互助嘛。所以那段时间还是挺忙的，各个俱乐部我们都有一个群，然后进行联系。你像有新加坡、有澳洲、法国，我们也有联系，每次都要打电话，所以那段时间还是挺忙的
2: 。所以其实你们平时是有关注就是不同城市的这些脱口秀俱乐部的。
0: 对，肯定是有的。嗯、呃，俱乐部之间有交流的。我们有一个那么一个海外的脱口秀主理人群，就是各个地方的俱乐部的负责人都会在一个群里面，大家有什么问题啊，想进行什么交流啊，我们都会在里面时不时聊一下这些东西
2: 。你们有没有想过，为什么最近几年这么多像你们一样的华语脱口秀的组织开始诞生
0: ？你说在海外吗？对
2: 对对。对对
0: 嗯，我觉得这个是首先是因为这个脱口秀这个事情，就至少在国内是越来越火了，因为有效果啊，单立人这样的巨人、嗯、在国内把它做得很大，就大家对开始对这个事情感兴趣。但是因为这个在国外，其实 stand up comedy 在尤其在北美是一个非常成熟的一个东西，它其实才是这个所谓脱口秀的一个鼻祖嗯，在搞了好几十年了，但是是没有中文的，就大家可能作为中国人的话。更喜欢这种中文下面的一些笑话啊什么的，对吧？然后可能有些英文的东西，它也很好笑，但是可能有一些东西，它如果你没有那个文化的话，它是 get 不到的。但是你如果做中文的话，它能够更好的 get 到。所以说，而且中文是如果是母语的话，你用母语去讲一些自己文化的东西，也是能够更好的传递嘛。所以说，我觉得，嗯，在国内的这个越来越火的前提下，就国外也就是哎想。嗯，我既然不能回国，不能自己去听，不能自己去国内讲的话，我干脆就自己在国外搞一个差不多的，然后就吸引，也会慢慢吸引到很多其他有相同想法的人加入一起来讲，然后也会有很多的观众感兴趣，因为他观众在国外也听不到国内的这种脱口秀，所以说他也会愿意来看国外的这种脱口秀。对
1: 对，主要还是丰富一下海外华人的这个娱乐形式嘛。<笑>对，不能对，其实就是这个现象，其实真的很奇怪。有很多东西其实是国内学到的是国外的一些嗯内容啊，或者是形式啊。你包括其实像吐槽大会啊、脱口秀大会，其实都是国外的一个一些节目的一些演变或者是引进。对，然后在国内掀起一个潮流，但是呢，海外华人就仿佛啊、呃、更慢一步。在国内火了之后，我们接触到这个信息，然后我们又在国外的海外华人圈又起来一步，所以其实虽然可能慢点，但是呃这个趋势是一定会有的，就是大家会慢慢的发展起来这个脱口秀，然后脱口秀也我觉得之后也会成为海外华人一个娱乐形式，因为它其实很亲民，而且没有什么门槛。你们我尤其我们像我们开放麦是有一个抢麦环节的，就是所谓抢麦环节就是你如果想来讲，你就交一篇稿子，只要没有什么特别大的那种。社会价值观的上面的差异或者是问题，其实都是没什么问题，我们都是会让他让上来讲，然后想继续之后讲，我们也会继继续进行有这个演员的嗯培养呀、啊，有课帮他上呀、啊，会帮他改稿的这种，所以其实我觉得这个在海外，然后参与人多这个东西就一定会慢慢的做起来，所以之后我觉得脱口秀在海外华人当中应该挺受欢迎的。
2: 嗯，但作为在海外讲华语脱口秀的你们来说，其实你们的段子都比较针对，说是<对>呃在海外的华人能够感同身受的一些语境嘛。像如果是完全没有去过中国的，或者是完全没有出过海外的，可能不会那么的觉得好笑
0: 。其实我自己觉得，除非他。中文，比如说像你说完全没有去过中国，但是他可能是华裔或者什么的，但是他如果中文不是特别好，他可能听起来有点难以 get。但是正常的话，因为我们讲的其实都是国外的生活，就即使你没有去过中国，嗯、大部分像我自己的段子都是来来源于 80% 都来源于我出国之后的生活，然后呃什么我在国外怎么着工作啊，去生看病啊这些这些东西，然后。肯定都会有相关的经验，包括你工作的话，其实你在国外工作，在国内工作，其实有只要有过工作经历，可能都能够 get 到。就除非你讲的是特别 specific， 完全国内的东西，那、啊、可能像您说的，没有去到国内的人，他可能 get 不到。但是你可能也或多或少也看到过一些国内消息啊，或多或少可能也能 get 到。还有就是在国外讲的话，就相对内容上的话，因为我们也都是自己搞嘛，所以说内容上的话也不会有太多的局限嘛，不会有太多的，看看想想到什么讲什么，也没有人会去 care 你讲的呃内容是不是合适啊什么的。嗯
1: ，没有，其实就是呃，我们每个人演员都有自己不同的风格嘛。你像 Steven 讲了很多他在国外就是当程序员啊，或者是工作啊、上学的有啊一些经历。然后你像我，其实更多的是很多是国内的东西，就能勾起一些大家回忆的，或者找到一些大家共鸣的一些东西。比如说国内上学的经历啊，很多留学生或者是在国外参加工作的人，其实都是可能就高中出来的，或者是大学出来这种。我有时候可能会讲一些小时候在国内上学的一些事情，像其他演员也会讲一些在国内工作啊，或者是在家里跟父母的一些事情，也很好笑。至于，呃，观众能不能 get 得到这个问题？其实大部分还是能 get 得到的，因为毕竟，嗯，基本上就是能中文能听明白，就没什么特别大的问题。其实这个方面倒没有特别大的担心。再加上我们每一场演出演员也是有好几个嘛，所以不同的风格都有，肯定观众能接受的度也更广一些。而且他们也不会产生审美疲劳，就是可能哎这一场都在讲国内的事情啊，这一场都在讲国外的事情，也没有这种情况。所以其实这方面倒还好。
2: 我最后想要问一下，就是你们除了是花生喜剧的一个管理者的一个身份，其实你们也有每周讲脱口秀的身份嘛？那讲脱口秀对于你们来说是怎么样的一个意义呢
0: ？呃，怎么说？我自己的话，就觉得我会慢慢的把这个变成我生活中的一部分。因为我们每周六开放麦，我每周六晚的晚上是我每周比较期待的一个一个时刻，就是我会去为了这个晚上，可能我就上台五到七分钟，花很多时间去准备，好像会花很多时间什么，占用你很多生活的时间，但是你一上台，然后你能够。逗到大家笑的时候，那一刻是非常的满足，也非常，嗯，愿意继续在这个事情上做的。你说之后能想靠做这个东西做到多大，自己能够赚多少钱？嗯，说实话没有特别想过，但是我自己是比较享受当下的一个人，就当下这一刻啊、嗯，每周的这个时间让我很很开心，我就愿意继续把它做下去
1: 。对我，我跟 Steven 差不多，我喜欢把自己的一些想法和我自己的一些看法。呃，分享给观众，啊，这样我喜欢把更多的可能分享欲可能会多一点，然后是吧，把它变得更有趣，其实也是我最重要的一个原因，就是我特别喜欢其实逗别人开心这种感觉，所以你当我把我的想法结合一些笑点啊，一些啊、呃、包袱，一些梗啊，交给观众在台上的时候，他们笑我也是很开心的，那么多人一起笑，我平常跟人家聊天的时候就是。呃，喜欢跟朋友一起嘻嘻哈哈这种。那当你面对很多人的吧，跟他们一起嘻嘻哈哈的时候，这种开心的感觉就更多了。最重要还是自己开心嘛。就是我们做这个东西，呃，虽然是有的时候，呃，是确实是，呃，在运营一个俱乐部，但我们支撑我们运营这个俱乐部的这个，呃，动力其实就是我们能够讲脱口秀，能够逗观众笑。我觉得这种不是一个那种官话，就说我最想，哎，我就是喜欢。给你们带来快乐。说实话，之前在看那些电视节目的时候，我看到那些演员在说啊，我就喜欢逗观众快乐，就有的时候可能觉得有点假。但是真正你站到台上那一刻，你通过你自己的语言和你自己的一些呃看法、想法，能把观众逗笑，其实你会发现是真的是这么一件事情。就你真的是很享受你把观众逗笑，让他们快乐的这么一个过程。
0: 还有另外一方面就是，通过脱口秀，我们也认识了非常多的、非常关系非常好的朋友。你像我和瓜子，就是以前是完全不认识的，就肯定是通完全只通过这个脱口秀认识的。然后包括我们很多其他的演员，就是我会发现大家来自各行各业、完全不同的背景，年纪从十多岁的到到四五十岁，有三个孩子的人都是我们的演员。大家通过这么一个事情把。完全不相关的人，大家聚集到了一起，然后每天每次一一到演出或者一些聚会了都特别开心。这种经历在以前是没有的。你以前认识一些朋友，或多或少都是同学啊，或者一些朋友的朋友，或者一些聚会上、呃工作上认识。但是完全通过这么一个爱好，然后把大家聚到一起，然后并且能够一直大家一起去进步、去提高，然后一直坚坚持下去，这样认识的一些朋友，也是让我们觉得非常珍贵。也是觉得非常不容易的，然后所以说也希望能够一直有这么一个俱乐部，或有这么一个事情，能让我们一直这样认识更多的朋友。然后其实也是我觉得很大一部分花生喜剧一直做下来的一个原因之一
2: 。节目结束之前，想要提醒大家，《世界有 n air》播客目前在 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、Breaker、Pocket c a s t